1: داریوش کبیر در زمان حکومتش از خداوند خواست تا ایران رو از سحریمن خشکسالی، دروغ و سپاه دشمن محافظت بکنه. اما در جنگ جهانی اول ایران هر هرسه این اهریمنها شد. در جنگ شرکت نداشت، اما اشغال شده بود و مردمش با خشکسالی و سیاست مدارای دروغ دروغو دست و پنجه نرم می‌کردند. این قسمت داستان ارتش سری بریتانیا در ایرانه ماجرای دانسترفورس جنگی که در ایران فراموش شده این داستان از لندن شروع میشه صدها سرباز کارکشته از امپراتوری بریتانیا در این شهر دور هم جمع میشن تا دستورات لازم برای اعزام به یک نقطه نامعلوم رو دریافت کنند. به اونها فقط گفته میشه که لباس گرم و لباس سرد برای این ماموریت به همراه داشته باشند. این سربازا از طریق خلیج فارس به بسره میرسن و از اونجا وارد بغداد میشن جنگ جهانی اول در روزهای پایانی خودشه و ارتش سری دانستر فورس باید هرچه زودتر وارد ایران میشد. ژنرال لیونل دانسترویل ویل با امداد هفتم بهمن سال 1296 با کاروانی متشکل از 41 خودروی فورد از مرز شیرین وارد ایران شد. ورود اونها به ایران با هیچ مقاومتی مواجه نشد. نه از نظر نظامی ایران توانایی کنترل مرزها رو داشت و نه اینکه این گروه از بریتانیا اولین گروهی بودند که بدون اجازه وارد ایران شده بودند. مشکلی که دانستر فورس باش مواجه بود مشکل نظامی نبود بلکه اونها باید با شرایط سخت آب و هوایی و مناطق سعب العبور ایران دست و پنجه نرم کردن. برف سنگین سرمای زمستون و گردنهای خطرناک با شیب تند مناطق کوهستانی ایران اونها رو آزار میداد. اون سالها ایران زمستانهای سختی رو تجربه می کرد. دانستر فورس می خواست به سرعت خودش رو از راه همدان و غزوین به بندر انزلی برسونه تا از راه دریا به باکو برسند و از چاهای نفت باکو در برابر اثمانی محافظت بکنند. اما در بندر انزلی کار آسونی در پیش نداشتند. اونجا با صد بزرگی به نام میرزا کوچک خان جنگلی مواجه شدند. قحطی و گرسنگی و وبا و آنفلانزای اسپانیایی هم در اون منطقه بیداد میکرد.
0: To mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand, and Leicester Square. Till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way.
1: سلام من احسان طریقت هستم و شما به 59مین قسمت از پادکست پرچم سفید گوش میدید خیلی خوشحالیم که دوباره تونستیم مهمون شما باشیم و با یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بتونیم بخش دیگه ای از تاریخ ایران رو در جنگهای جهانی اول و دوم در پرونده دوم براتون تعریف بکنیم یک خبری هم دارم در مورد که در واقع برنامه ای که اگر با ما همراه باشید در انتهای همین قسمت براتون تعریف می کنم که فکر می کنم براتون جذاب و شنیدنی باشه. It's
0: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
1: این قسمت با حمایت شرکت زیتل آماده شده. شرکت زیتل یک شرکت اینترنتی با تمرکز روی ارائه سرویس اینترنت TDLTE است که در تهران و کرج خدماتش رو ارائه میکنه و تنها سرویسی که خدمات اینترنت نامحدود رو به صورت واقعی به کاربراش میرسونه شرکت زیتل از همکاری با پرسنل جوان در رسیدن به اهدافش کمک میگیره چون این شرکت اعتقاد داره که این افراد جوان دقدقه قشت به روز جامعه رو از نزدیک درک و لمس کردن و مشکلات مربوط رو درست تشخیص میدن و برای اونها راه حل های مناسب دارن راستش من خودم دو سه سالی هست که در دو نقطه از تهران مشتریشونم و از اینترنتشون استفاده میکنم و واقعا این بخشی که مشکلات رو خوب تشخیص میدن و خوب در واقع ساپورت میکنن رو چندین و چند بار بهش برخوردم و واقعا ازشون ممنونم این دقدقه هم از اونجا میاد که مشتری و رضایتش برای زیتل واقعا حرف اول رو میزنه و اهمیت دادن به مشتری رو در رفتارشون میشه حس کرد. زیتل علاوه بر اینترنت خونگی تي ال تی باند اختصاصی هم ارائه میکنه. شرکت های زیادین که این سرویس رو برای سازمان ها فراهم میکنن. اما فرق زیتل با بقیه اینه که علاوه بر اینکه کیفیت اینترنت رو تضمین میکنن قبل و بعد از تحویل سرویس هم به صورت مداوم همراه سازمان ها هستن و برای تمام مشکلات مربوط به اینترنت اونها راه حل و مشاوره ارائه میکنن در واقع یه خط پشتیبانی مجزا هم دارن که آماده پاسخگویی به همه نیازهای کاربرای سرویس‌های باند اختصاصی‌ام. ZTEL در تمام مراحل از مشاوره گرفته تا فروش و نصب و پشتیبانی همیشه کنار کاربراش حاضر. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید ZTEL رو به فارسی در گوگل سرچ کنید، سایتشون رو ببینید یا اینکه به بخش توضیحات ما برید در همین پادکست آدرسشون رو از اونجا بردارید یا آدرس سایتشون رو هم اینطوری در مرورگرتون تایپ کنید ZI خط تیره t e com ztel <تصفيق> خب دیگه بریم سراغ این قسمت که اسمش هست دانستر فورس یک نبرد نفتی بعد از جنگ بزرگ بوریه سال 1918 یعنی ماهای آخر جنگ جهانی اول یک کشتی مسافر بری با بریتانیای داخلش از تارانتو در جنوب ایتالیا به سمت اسکندریه حرکت کرد. اسم کشتی پی اند او بود و به طرز عجیبی استطار شده بود تا از شر حمله زیردریاییها ها در امان بمونه. پرستارا و نظامی های مختلف که یکی از اونها دسته ای از نظامی های بریتانیایی بودند که با کمترین تجهیزات به سمت یک معموریت سری فرستاده شده بودند و به خاطر اسم فرماندهشون یعنی جنرال لیونل دانسترویل بهشون گروه دانستر فورس یا گروه بغداد یا ارتش سری بریتانیا می و به بریگارد هیس هیس معروف بودند. این نیرو شامل 70 افسر و 140 درجه دار بود و در مجموع 450 نفر بود این 450 نفر از ورزیده ترین و بهترین نیروهای ارتش بریتانیا بودند و اون موقع میگفتن تا حالا چنین ارتشی نداشتیم که کادرش اینقدر خوب باشن اونها معادل کماندوهای امروزی بودند اونا بعد راهی اسکندریه در مصر می شدن از اونجا به بغداد و بعد به ایران می‌رفتن و از شمال ایران خودشون رو به قفقاز و باکو می‌رسوندن با روزهای بولشیویک می‌جنگیدند با ارامنه، گرجی‌ها و تاتارها متحد می‌شدند اونا رو تعلیم میدادن و یک قوای نظامی محلی ایجاد میکردن تا بتونن حالا که با انقلاب بلشویکی ارتش تزار منحل شده بود جای اون رو پر بکنن و از چاه های نفتی هم محافظت کنند و به عثمانی ها هم در ضمن اجازه دسترسی به منافعشون رو ندن همینطور راه پیشروی روزها و آلمان ها رو که میخواستن از دریای مازندران و ترکستان روسیه به سمت هند برن رو هم ببندن شاید این سوال هم پیش بیاد که چرا بریتانیا انقدر به نفت، حالا چه نفت جنوب ما و چه نفت قفقاز اهمیت میداده و چرا حاضر شده به این نبرد تم بده. جواب این سوال رو باید تو یکی از دستورات وینستون چرچیل پیدا بکنیم که اون موقع نیروی هوایی بریتانیا رو فرماندهی میکرد. بر اساس این دستور، سوخت ها و های بریتانیایی از زغال سنگ به نفت تغییر پیدا کرده بود و از اون جایی که انگلیس خودش نفت نداشت برای تأمین سوخت مورد نیازش چشم تم به نفت ایران و قفغاز داشت و اجازه نمیداد که رقباش به این طلای سیاه دست پیدا بکنن. از اون طرف آلمان ها هم تمام تلاششنا میکردن تا جلوی انگلستان رو بگیرن. اما جالب اینجاست که وقتی افسرای این معموریت در لندن فراخونده شدن و دور هم جمع شدن تا خبر ماموریتشون رو بشنون، حتی روحشون هم خبر نداشت که قرار کجا برن و به چه معموریتی دست بزنند. اونها فقط میدونستند باید برای معموریت جدیدشون لباسهای مناسبی برای هوای سرد و هوای بیابانی برای دو سال بردارن. بین افسرا شایع شده بود که قراره به شمال ایتالیا یا چین فرستاده بشن. بعدتر که مطمئن شدن قرار از سنگرهای اروپا فراتر برن خیلی خوشحال شدن اما تصوری نداشتند که چی انتظارشون رو میکشه و این مأموریت قراره تا کجا دشوار و سخت بشه کانادایی ها، استرالیاییها ها و حتی روزهایی که هنوز به جبهه متفقین اعتقاد داشتند و از انقلاب و وحشت سرخ فرار کرده بودند هم بین این هیئت حضور داشتند اونها باید تحت رهبری کسی قرار میگرفتند که انقدر توانا باشه تا بتونه این هیئت چند نژادی رو رهبری و مدیریت کنه و بتونه منافع بریتانیا رو در دورترین نقاط این کره خاکی دنبال بکنه و خب طبیعتاً چه کسی بهتر از دانسترویل که از فرمانده های ارتش بریتانیا در هند بود و به عراق امروزی فرستاده شده بود کشتی مالوا بعد از گذراندن چهار روز پرترس بالاخره در یک روز بهاری که آفتاب به مصر گرمای دلپذیری هم داشت به بندر اسکندریه میرسه اقامت هیئت بغدادی در اسکندریه اما کوتاه بود چون که از فرماندهی دستور رسیده بود باید هرچه زودتر به سوئز برند تا سوار کشتی بعدی بشن داناهو توی کتاب ماموریت به ایران خیلی جالب درباره ترک مصر و رفتن به سمت عراق امروزی توضیح میده گویا در اون چهار روز بین یک سری از افسرهای هیسیس و پرستارای داخل مالوا رابطه احساسی پیش اومده بوده یک رابطه احساسی که برخلاف ذات سیاه جنگ، روحیه لطیف و زیبایی هم داشته. در نهایت اما این عشق نتونسته تو گیرودار این جنگ خانمانسوز دوم بیاره و افسرهای انگلیسی مجبور میشن دخترای مورد علاقه شون رو ترک بکنن و به ادامه ماجراجویی شون بپردازن. اونها موقع ترک این دخترها بهشون قول میدن که بعد از تمام شدن ماموریت اونها رو پیدا میکنن و با هم ازدواج میکنن. اما جنگ هیچ وقت مجال چنین کاری رو به اونها نداد و فقط خدا میدونه که اون دخترها تا کی چشم انتظار موندن یا کی ناامید شدن بعد از چنین اتفاقات احساسی بود که اونها از راه خشکی به سمت قاهره و بعد کانال سوئز رفتن و دقیقاً 48 ساعت بعد از پیاده شدن در اسکندریه با کشتی ای از راه کانال به سمت خلیج فارس رفتن اونها روز اول ماه مارس 17 روز بعد از ترک سوئز به کویت رسیدن جایی که ترکای عثمانی و آلمان ها به امکاناتش چشم دوخته بودند. اما شیخ کویت از خطری که تهدیدش میکرد آگاه بود و اونجا رو تحت حمایت بریتانیا قرار داد باید حواستمونم باشه که تمام این بروبیاها بین آلمان و انگلیس برای به دست گرفتن تجاری خلیج فارس و به دست آوردن میادین نفتی بوده اونا از اروند رود راهی بسره شدن میدونیم دونیم دیگه اروند رود دقیقا جاییه که دجله و فرات و کارون به هم میرسن و به سمت خلیج فارس میرن جدا از اینکه بسره بندر مهمی بود بریتانیا از اون به عنوان پایگاهی برای جلوگیری از پیشروی ترکا در دجله استفاده میکرد و از اونجا نیرو و مهمات هم برای فتح کویت میفرستاد در این بین جنرال سرت جورج مکمان به عنوان بازرس کل خطوط ارتباطی بسره رو جایی دید که میتونست به مرکز بزرگ کشتیرانی تبدیل بشه و تصمیم گرفت برای توسعه تجارت اون کاری بکنه یکی از این روزا این گروه به دیدار شیخ محمد در جایی پایینتر از بصره در ساحل ایران رفتن شیخ محمد از طرفدارای انگلیس بود که در سخت روزها هم دست از تأمین منافع بریتانیا نکشید و در مقابل تحرکات ترکا مقاومت کرد این شیخ که اسم اصلی شیخ از ال بود بر خوزستان اون روزگار یعنی بیشتر جنوب خوزستان چون شمال دست بختیاریاب بود سلطه زیادی داشت و عملا هم خود عمل میکرد چون قدرت نفوذ شاه دولت قاجار عملا از تهران فراتر نمیرفت یه هفته بعد از اقامت این نیروها در بصره دستور رسید که باید حرکت بکنن به سمت بغداد در نتیجه از اربند رود وارد دجله شدن و با کشتی بخار شورای ایالتی لندن به اسم کریستوفر به آب زدن و از بغداد راهی شمال ایران و دریای مازندران شدن گفتیم دیگه برنامه جنرال دانسترویل این بود که برای زهرشش گرفتن از روزهای کومونیست که در بندر انزلی بودند اونجا رو تصرف بکنه یا اونها رو تسلیم بکنه و بندر رو که به پایگاه نظامی مشترک آلمان، ترک و روسیه تبدیل شده بود رو به مرکز عملیات علیه باکو تبدیل بکنه. دانسترویل برای رسیدن به ایران باید راه اسدآباد رو طی کرد تا به همدان و بعد قزوین و بعد به رشت برسه. راه اصد راه عجیبیه چون در یکی از خواسترین موقعیت های جغرافیایی ممکن قرار گرفته. این راه شکست ها و پیروزی های زیادی رو هم به خودش دیده و گذشتن ازش تنها و تنها مستلزم اینه که یه مطلب رو در بدونی. اون همین که در زمستان نباید از این راه عبور کرد. سرما و کولاک وحشتناک اجازه عبور به هیچ کس رو نمیده. این همون راهیه که سلطان خوارزم محمد محمدشاه خوارزمشاه هم در یکی از جنگ ها که با خلیفه بغداد داشت به دلیل کولاک نتونست ازش عبور بکنه و اونجا این سرما و سختی راه رو هم حتی دکتر باستانی پاریسی هم در کتاب از پاریز تا پاریز تایید میکنه. نیروی جنرال دانسترویل هم درگیر همین سرما میشن تا به دام رسیدن در واقع این جاده و جاده های دیگه صعب‌العبور ایران یکی از چالش‌های بزرگ دانستر فورس بوده دانسترویل در یکی از یادداشت‌های که ازش به جامونده اینطوری نوشته: ظهر شده و هنوز برف می‌باره. به زودی زیر برف دفن میشیم خدا می‌دونه چطور از این گذرگاه عبور خواهیم کرد. نمیدونم اصلاً کسی متوجه میشه که چه مأموریت غیر ممکنی داریم. با وجود سرما، خستگی و گرسنگی دانسترویل این مسیر رو طی میکنه تا از همون مسیری که گفتیم تا رشد بره. اما تعدادی از همراهاش نتونستن بهش برسن. این مسئله تأثیر زیادی در ماموریت دانسر فورس گذاشت و قوای بیجون اونها رو بی تر کرد. دانسر به راحتی به ایران رسید و با هیچ نوع مقاومت دولتی روبرو نشد. وقتی که اون به ایران رسید با یک ویرانه یا بهتر بگم یک فاجعه روبرو شد. فاجعه ای که دولت متفق در دوران جنگ توی به وجود آوردنش نقش اساسی بازی میکردن. اما نمیشه نقش خوشکسالی آنفلانزا اسپانیایی و با و تجار بزرگ و دلالینی که غللات رو احتکار می کردن و بیدرایتی دولت قاجار رو هم در این وسط نادیده بگیرید. دانسترویل میگه زمانی که وارد همدان شد سی درصد جمعیت این کشور در حال گرسنگی و مرگ بودن. ایران بوی مرگ میداده. بوی جنازه های روی هم طلمبار شده گرسنگی و بیماری. هرچی نباشه چیزی حدود یک میلیون از جمعیت این کشور به خاطر قحطی و بیماری از بین رفته بودن. تعداد، اونقدر زیاد بود که مردم نه تنها فرصت نمی جنازه عزیزانشون رو به شیوه درستی دفن بکنن بلکه اصلا از نظر جسمی توان این کار رو هم نداشتن. اوضاع اونقدر بد بوده که جمالزاده نویسنده معروف میگه که حتی سگ و گربه و موش هم برای خوردن پیدا نمی و در بعضی جاها همین سربازای خارجی از خوردن جنازه آدم های مرده گزارش دادن.
2: جنگ جهانی اول در سالهای 1914 تا 1918 بین متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا و دولتهای مرکز یعنی امپراتوری‌های آلمان، اتریش مجارستان و عثمانی در گرفت. ایران در ابتدای جنگ بی‌طرفی خود را اعلام کرد ولی این برای کشورهای درگیر مهم نبود. برای بریتانیا ایران کشوری مهم در حد فاصل امپراتوری عثمانی و مستعمرش هند بود که کشف نفت مهمترش میکرد. پیدایش مرابع نفتی در جنوب ایران از 1908 به بعد اهمیت خیلی بیشتری داشت به خاطر اینکه دولت انگلستان تمام ناوگان جنگی خودش رو از زغال سنگ به نفت تبدیل کرد و این منابع جنوب ایران رو بسیار مهمتر کرد سربازانی که در برج لندن جمع شده بودند دو ماه بعد در مارس 1918 به ایران رسیدند جنرال لیونل دانسترویل فرمانده این گروه 450 نفری بود و برای همین این یگان دانستر فورس لقب گرفت دانسترویل think ماجراجو بود. می گفت نظامیانی را به همراه او به ایران فرستادند که نخبه ترین سربازان ارتش بریتانیا هستند و تاکنون چنین نیروی زبده گردآوری نشده است.
1: گفتیم دانستر با دیدن چنین وضعی تصمیم میگیره به رؤایا کمک بکنه و همزمان مشکل راه‌های ایران رو هم برطرف کنه تا راحت تر به مسیر خودش ادامه بده. در نتیجه از مردم برای راهسازی کمک میگیره. و در ازاش به اونها جیره غذایی میداد. تو اون زمان هیئت دانستر فورس روزانه به 750 نفر انسان غذا میداد و مواد غذایی رو هم از محتکرایی که اون غذاها رو به قیمت بالاتری میفروختن میخریده و بین مردم تقسیم میکرده. اما طبیعیه که مردم به این انگلیسی هایی که خونه خرابشون کرده بودن اعتماد نداشتند. در واقع نسبت بهشون حتی نفرت هم داشتن. ضمن اینکه صرف حضور این سربازا توی ایران خودش مایه بدبختی بود چون به هر حال این سربازا نیاز به مواد غذایی داشتن و این مواد غذایی باید از قلات ایران تامین شده. ایرانی که در بحران بود و مردمش گرسنه بودند البته حتی اگر فرض کنیم در اون دوره ایران با قحطی مواجه نبوده هم همین که نیروهای خارجی چهارپایان مردم رو ازشون می‌گرفتن تا در جنگ استفاده بکنن بحران شدیدی برای حمل و نقل ایجاد کرده و باعث می شده تا قللات و مواد خوراکی به دست مردم نرسند. از اون روزای ایران اکس در موزه ملی ارتش بریتانیا باقی مونده. قطعی و آوارگی مردم بخشی از مسائلی بود که دانستر فورس در ایران باهاش مواجه شد. به طور کلی بریتانیای بعد از جنگ از جانب ایران نگرانی‌های زیادی داشت چون ناتوانی دولت مرکزی باعث شده بود مردم و گروه های مختلف به راحتی تمایلات ضد انگلیسی خودشون رو نشون بدن و بقیه رو هم تشویق بکنن و مورد دیگه این که تو همچین شرایطی بالشوییک ها با فراغ بال میتونستن انقلاب کمونیستی خودشون رو به ایران صادر بکنن کما اینکه قصد چنین کاری رو هم داشتن و دولت های امپریالیستی باید هرچه زودتر جلوی صدور این انقلاب رو به هر گوشه ای از دنیا خصوصا ایران که چهاررا جهانه رو میگرند نیروهای دولت ایران و روزهای بلشویک وقتی دیدن که ژنرال بریتانیایی با تمام این موانع خودش رو به رشت رسونده خیلی خیلی تعجب کردند و تصمیم گرفتن تا با اونها مذاکره بکنند و دانسترویل امیدوارانه قبول کرد اما طولی نکشید که خبر ضعف نظامی این ژنرال به دشمناش رسید و اونها که تنها به خاطر از دست دادن روحیهشون تن به مذاکره داده بودند خودشون رو در موضع قدرت دیدند و دوباره روحیهشون رو، به دست آوردن و به دانسترویل اولتیماتوم دادن تا عقب نشینی کنه یا دستگیرو کشته میشه. البته اینجا باید از میرزا کوچک خان و مقاومت جنگلی ها هم اسم بریم که جلوی دانسترویل ایستادگی کردن دانسترویل به سمت همه نشینی کرد و در اونجا برای موقعیت مناسبی منتظر نشست اما دانسترویل تو ایران چی کار می کرد؟ اونها طبق گفته خودشون برای این وارد ایران شدند که از ما ایرانی ها دفاع کنند چون که با وجود ناتوانی شاه روسیا و عثمانی ایران رو به ویرانه تبدیل کرده بودند و مردم رو به قحطی، مرگ، فقر، بیماری و فلاکت دچار کرده بودند اما ساده لوحانه بود اگر باور کنیم بریتانیایی ها برای نجات ما دست به انجام چنین عملیاتی زدند هدف اونها چیز دیگه ای بود. در 1917 وقتی که روسیه تزاری از ها شکست خود شوروی مجبور شد پیمان متارکه جنگ به نام بریست رو امضا بکنه و از جنگ عقب بشینه بعد از این ماجرا طرفدارای لنین همراه با آلمان ها قفقاز رو تصرف کردند. پس تفلیس سقوط کرد و آرامنه گرجیها تاتارها که از ظلم عثمانی به تنگ اومده بودن در این بین سودای استقلال رو در سرهاشون میپروروند اونها در همین خیالات بودند که به دام آلمان افتادند. در نتیجه شهر مهم باکو و نفت اون منطقه به دست آلمان میافته. اما این تهدید بزرگ برای انگلستان به همینجا ختم نمیشد. تسلط پیدا کردن آلمان و شوروی به قفقاز به این معنا بود که اونها میتونن از خط راه آهن قفقاز استفاده بکنن و از راه افغانستان هند رو مورد تهدید قرار بدن. از این ماجرا خیلی راحت میشه فهمید که کمک به ارامنه و ایرانی ها و گرجیها داستانی بیش نیست و بریگارد هیس هیس از این جهت شروع به فعالیت کرده که منافع به خطر افتاده انگلستان را از تهدید نجات بده. برگردیم به دانستر ویلی که مجبور شده دوباره به همدان عقب بنشینه. توی همدان دانستر ویل با مردم آواره و قحتی‌زده‌ای روبرو میشه. قیمت غلات تا 20 برابر گرون شده بود. سربازهای دانستر فورس توی خاطراتشون تعریف میکنن که مردم کنار جاده ها علوفه میخوردن و حتی در بعضی مواقع مشاهده میکردند که مردم مردار خاری کردن ایراج اتابکی معتقده که در کنار خوشکسالی حضور بیگانگان در زمان جنگ عامل اصلی قهدی در ایران بوده. اونها برای تأمین غذای سربازای خودشون غلات برنج و گوشت ایرانی ها رو میخریدن و مصرف میکردن. سرب به زور احشام و چارپایان مردم رو هم برای حمل و نقل بین شهرها قارت میکردن و اینها همگی باعث ایجاد گرسنگی و بروز قحطی شده بود. حالا همین دانستر فورس سعی میکنه با موافقت دولت بریتانیا ای برای مبارزه با قهدی بریزه. نکته جالب ماجرا همینجاست که متفقینی که در جنگ جهانی باعث ایجاد قحطی و آوارگی بودن حالا دارن سعی میکنن که به مردم قحتی زده کمک کند. و در خلال این کمک ایرانی ها رو رقتانگیز، اعتمادناپذیر و خودخواه و حریص میدونن و ازشون نام میبرن. عامل مهم دیگه قحتی هم احتکار بوده از اون سمت. دولت برای جلوگیری از قحتی گروه به گروه دمپختک میپخت و بین مردم در سطح شهر پخش میکرد. در کنار همه اینها نباید شیوع بزرگترین بیماری همگیر دنیا رو هم نادیده بگی. شیو شیوع آنفلاانزای اسپانیایی یا به زبان اون روزهای مردم ایران آنفلانزای فرنگی عامل اصلی شیوع آنفلانزا در ایران هم سربازای بیگانه بودند سربازای هندی که تحت فرمان ارتش بریتانیا از هند وارد ایران شدند شیوع آنفلانزا رو در ایران سرعت بخشیدند مردم ایران برای فرار از رنج گرسنگی تریاک مصرف میکردن و همین تریاک بدن اونها را در برابر آنفلاانزا بی‌دفاع کرد آمار مرگ در کنار گرسنگی با ورود آنفولانزای اسپانیایی رو به افزایش گذاشت. توی کرمانشاه اونقدر مرگ بالا بود که روزانه 5 تا 10 جنازه رو از گوشه و کنار خیابونها جمع می‌کردن. دانسترویل هم توی خاطراتش نوشته که وقتی وارد کرمانشاه شدیم سی درصد مردم از 350 هزار نفر جمعیت این شهر در معرض گرسنگی بودند. اونقدر مرگ در شیراز بالا بود که مهتکلین حتی به کفن هم نکردن و شروع به احتکار کفن کردن تا کفن رو گرونتر بفروشند. مردم برای اینکه حداقل در زمان مرگ بر اساس احکام اسلامی دفن بشن در روزهای مرگ خودشون رو به مساجد میرسونند تا مساجد اونها رو بر اساس رسوم دینی دفن میکنن. دانستر دانسترفورس هم از بیماری در امان نبودند طبیعتا. اونها توی خاطراتشون نوشتند که روزانه ده نفر از دانستر فورس به خاطر آنفلانزا، جون خودشون رو از دست می بیمارستان‌های شهر پر از بیمارانه و هیچ راه فراری هم نیست حتی برای سرواز های بریتانیای فورس توی نیمه ماه می دانسترویل به مرور تونست قوای خودش رو جمع بکنه نیروهای کمکی از راه رسیدن اما بیشترشون جنگجو نبودن دانسترویل اوضاع مناسبی نداشت و در این حال از طرف دولت بریتانیا تحت فشار بود که زودتر راهی قفخاز بشه از طرف دیگه خیلی از مسائل دیگه دست دانسترویل نبود و اون باید از بغداد دستور می گرفت که چطور خودش رو به باکو برسونه. اون نمیتونست از راه همدان خودش رو به دریای مازندران برسونه چون که جنگلیا در مسیر منجیل رشت بودن و اجازه عبور نیروهای بیگانه رو از قلمروشون نمیدادند و در توان دانسترویل هم نبود تا بدون کمک از اونها عبور بکنه. اما دانسترویل باید هرچه زودتر به باکو میرفت و به اونجا میرسید. اون توی منجیل به جنگلی ها حمله کرد و هشت ماه بعد از ورود به ایران به باکو رسید. دانسترویل توی این معمولیت تنها تنها هم نبود. اون همراهی یه ژنرال از روزهای سفید به نام بیچراخوف رو هم داشت. هرقدر که دانسترویل نتونست کوچک خان و جنگلی ها رو راضی کنه تا بتونه برای رفتن به باکو از راه بندرنزلی اقدام بکنه این جنرال روسی با تهدید و ایجاد ارعاب و بعد درگیری با جنگل، تونست راهی رشت و انزلی رو باز بکنه. اونها سه ژویی در بندر سوار کشتی شدن و یک توبخونه زرهی بریتانیایی هم همراهیشون میکرد. موقع پیاده شدن لباس فرم روسی پوشیدن تا جلب توجه نکنند و در مجموع مورد استقبال آدمهایی قرار گرفتن که در مرکز نفتی زندگی میکردن. اینجا ورود دانستروی رو هم نباید یادمون بره. با ورود دانستر فورس چاههای نفتی به دست بریتانیا افتاد و برای نگه داشتن باکو تلاش های زیادی صورت گرفت. داستر شش هفته تونست در باکو بمونه. از اون طرف بیچراخوف زمانی که دید تونسته تأثیر خوبی رو مردم بذاره، با ترک هایی که باکو رو تهدید می‌کردن درگیر شد و اواسط ژوئن بود که سوار نظام ترک ها رو به کمک زرهپوش انگلیسی عقب روند. با این حال بیچراخوف به مردم شک داشت. اون میدید که نیروهای محلی در جنگ با ترکها باهاش همراهی میکنن اما بهشون اعتماد نداشت. در بین مردم اما ارمنیها ها از جون مایه گذاشتند، چون تسلط اثمانی ها به باکوب به معنی مرگ اونها بود. این یعنی که ارامنه راهی جز همراهی با انگلیس ها نداشتن. این در حالی بود که به فورس هم خبر رسید که ده ها هزار آسوری در محاصره اثمانی ها هستن. شبه نظامی های آسور در برابر عثمانی ها در ارومیه صف کشیده بودند اما مقاومتشون در حال شکستن بود. آنهیت خسرووا که متخصص نست کشیه، پدر پدربزرگش که آصوری بوده که در خسروابا در سلماس ایران زندگی می‌کرده که بعدها در پی حمله عثمانی ها از ایران به روسیه مهاجرت می‌کنن. خانم خسرووا میگه که نام پدربزرگ من نیکودیموس بود. اون وقت خانواده‌اش در زمان جنگ جهانی اول در خسروآباد زندگی می‌کردن که روستای آثوری نشین در سلماس بود. مسلمانان ایرانی وقتی دیدن که ها به روستای آثوری نشین حمله کردند، اونها رو از دست نیروی عثمانی نجات دادند. هرچه باشه، اونها با هم همسایه بودن و با هم زندگی می‌کردن. ارتش تزاری در پی انقلاب بلشویکی 1917 از ایران خارج شده بود و ارتش عثمانی در ارومیه جای خالی روس‌ها رو پر کرده بود و در حال تصویر حساب با ارمنیها و ها بود. جنرال دانسترویل با هواپیما یک معمور به ارومیه فلستاد تا به آسوری ها و ارمانی ها وعده کمک بده. ورود هواپیما به ارومیه با تعجب اما همراه بود. لباس نظامی معمور فورس با شلوار کوتاهش باعث تعجب بیشتری هم البته شد. در حدی که زنان آسوری برای معمور فورس شلوار دوختن. کشتار و مهاجرت اجباری دستاورد جنگ جهانی اول برای آسوری ها و ارمانی ها بود. تعداد زیادی از مسیحی های ترکیه از دست در ارتش عثمانی فرار کرده بودند و در این منطقه ساکن شده بودند در جایی که برای قرنها محل سکونت آسوری ها بود پیش از ورود عثمانی این منطقه تحت نفوز روسها بود و طبیعتا رابطه مردم این منطقه با روزها خوب بود و در نتیجه ثمانانی ها بعد از ورود به شمال غربی ایران قصد تصویر حساب داشتند و دست به کشدار مسیحی زدند جنگ فرقه‌ای در آذربایجان ادامه داشت تا با محاصره ارومیه ده هزار مسیحی در معرض قتل عام قرار گرفتند 20 نفر سرباز دانستر فورس با اسلحه و 45 هزار پوند پول به سمت ارومیه حرکت کردند اما با شکست شدن خطوط مقاومت ارومیه در بین راه اونها با هفتاد هزار زن و مرد و کودک آسوری مواجه شدند که از ارومیه به سمت همدان فرار می‌کردند گروه دانستر تا حدی به این آوارگان کمک کردند تا به همه دام برسن. در این بین این ترک ها هم از پا نمی نشستند. اونها این ترک که داناهو در خاطراتش میگه تو اون زمان تمام هممقم ترک های عثمانی تصرف باکو بوده پس توی 29 جوان ایزگاه حاجی قابول رو می و ازش به عنوان پایگاه حملات گازنبوری استفاده میکنن. تو این زمان جنرال روسی که خودش رو ناتوام می دید از شهر خارج شده در گوشه دیگری از قفقاز مشغول عملیات شد. در عین حال دانسترویل هم نتونست در آشوبی که تو باکو به وجود اومده بود کاری از پیش ببره. حمله ترک ها سهمگین بود و مردم ترسیده بودند. در نتیجه به دانستر فورس دستور رسید که حالا که نمیتونن کاری از پیش ببرن چاه‌های نفتی رو منفجر کن فقط تصور کنید منفجر کردن دومین چاه نفتی بزرگ جهان رو. این کار غیر ممکن بود چه از نظر فنی و چه انسانی. بالاخره دانستر فورس بعد از شش هفته بودن در باکو به خاطر حمله عثمانی ها در ماه سپتامبر به انزلی برگشت. با وجود اینکه باکو رو نتونسته بودن حفظ کنن اما با بریدن دست عثمانی ها و آلمان ها از نفت به اونها آسیب جدی زدن و اجازه ندادن به نفت دست پیدا بکنند. آخرین جنگ بین نیروی دانستر فورس و ترک ها در جنوب غربی کردستان اتفاق افتاد و پایان سپتامبر دیگه نیرویی به عنوان دانستر فورس وجود نداشت. شخص دانسترویل برای مذاکره درباره قفقاز و شمال ایران به بغداد رفته بود و هر کدوم از افسراش هم به واحدهای خودشون برگشته بودند و جنگ جهانی اول هم دو ماه بعد از این نبرد یعنی نبرد باکو به پایان خودش رسید. نبرد باکو و تشکیل دانستر فورس به معنی افزایش اهمیت نفت برای بریتانیا بود و کشمکش های زیادی رو در خاورمیانه به وجود آورد که زندگی تمام ما و پدرانمون رو تحت تاثیر قرار داد. بعد از این نبرد بود که انگلستان سعی کرد تصمیمات جدی برای ایران بگیره تا از نفت این سرزمین استفاده کنه. این روایت و داستانی که براتون تعریف کردیم صفحه جدیدی از روابط استعماری نوین بین ایران و بریتانیا رو باز کرد که تا چند دهه هم ادامه داشت. چیزی که شنیدید قسمت دانستر فورس یک نبرد نفتی بعد از جنگ بزرگ بود که با کمک مریم فتاح و کیمیا قمبری اون رو براتون آماده کرده بودید اما برم سراغ اون خبری که اول همین قسمت گفته بودم براتون یک خبری داریم در انتهای همین بخش میخوایم براتون تعریف بکنیم 27 آبان سومین سالگرد تولد پادکست پرچم سفید و به همین مناسبت تصمیم گرفتیم که دومین اجرای زنده پادکست پرچم سفید رو براتون داشته باشیم. اولین اجرا که 15 مرداد سال 98 بود و اون موقع کرونا هم نبود و حضوری در پردیس قلهک جمع شدیم دور هم و واقعا هم چه رویدادی بود و چقدر ما از دیدن مخاطبامون لذت بردیم و برنامه جذابی بود حداقل برای ما که برنامه ای بود. اما این دفعه متاسفانه به دلیل محدودیت‌های کرونایی این اجرای زنده به صورت مجازی برگزار میشه و از صفحه اینستاگرام پرچم سفید و اینستاگرام خودم میتونید اون رو دنبال بکنید که هر دوتای این اینستاگرام ها رو در توضیحات همین پادکست میذارم و با دنبال کردن این هفته و این چند روز در واقع اینستاگرام پرچم سفید هم میتونید اطلاعات بیشتری داشته باشید 27 آبان پنجشنبه ساعت 6 تا 8 شب ما اجرای زنده ای رو داریم که امیدوارم ببینید لذت ببرید و یک قسمت یا یک موضوع رو که مربوط میشه به جنگ جهانی دوم رو به عنوان یک دوره همی کوتاه به مناسبت در واقع ثبوت سالگرد تولد پرچم سفید ما اجرا میکنیم که امیدوارم ببینید لذت ببرید و خواهش میکنم برای دوستانتون هم بفرستید که اگر اونها هم دوست داشتن بشنون و ببینن بتونن این قسمت رو که اختصاصا و در واقع فقط به صورت اجرای زنده هم هست و دیگه در هیچ پلتفرم دیگه منتشر نمیشه رو از دست ندن امیدوارم که 27 آبان ساعت 6 بعد از ظهر میزبانتون باشیم و این اجرای زنده رو ببینید پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از اتفاقاتیه که در تاریخ بشر افتاده و یکی از سیاه ترین اتفاقاته اتفاقی که میلیون ها کشته آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ